0: Jsem Ladislav Herján a hovořím k vám z Jaboku. V jednom období svého života jsem vedle vyučování na univerzitě a starání se o řeholní komunitu našich salesiánských studentů také vedl malou farnost v českých Budějovicích v suchém Vrbném. Jako v jiných kostelích i zde bylo v postní době zvykem před pátečním či svatou pořádat křižovou cestu. Za Kristý jsme měli pár ohmataných sešitků, s ještě z totality, protože byly napsány na pruklepovém papíře na stroji s různými texty křížových cest. Pan kostelník Hes vždy jednu z nich vytáhl a četl od ambonu, A ministranti chodili s křížem po jednotlivých zastaveních po kostele. Jednoho roku jsem se rozhodl to zkusit jinak. Oslovil jsem lidi, aby si křížovou cestu nějak zkusili připravit sami, podle svého. Udělali jsme takový rozpis a k mému překvapení se opravdu všechny postní pátky postupně zaplnily jmény. Na poslední křížovou cestu o pátku před květnou nedělí se zapsala paní Hedvika. Jako předlohu si zvolila slavnou knihu Jima Bishopa Den, kdy zemřel Kristus. Je to kniha, která podrobně mapuje Poslední hodiny Ježíšova života, a to i očima lékaře. Při četbě knihy a přípravě Křižové cesty se hedvice ježíšův v osud slil s tím jejím. Ježíšovo utrpení se stalo jejím vlastním utrpením, neboť odhalilo všechna její životní traumata, dosud ukrytá někde hluboko uvnitř. A pak jedna věc je o Ježíšově utrpení číst. Jiná věc je stát před mikrofonem, možná takto poprvé v životě, a hovořit o něm k ostatním, ale ve skutečnosti vlastně hovořit o svém vlastním utrpení. Hedvika prožila strašnou krizi. Ježíšův velký pátek se po týdnu stal i jejím velkým pátkem. Propadla se do hlubokého a velmi bolestného stavu, který trval i celou následnou sobotu. Ježíš se reálně stal trpící hedvikou a Hedvika trpícím Ježíšem. Zanechme hedviku teďka a pojďme se podívat na jeden z nejsilnějších textů, který tento velkopáteční stav vyjádřuje, který pro mě je z nejsilnějších textů. Je to báseň v proze Bohuslava Rejnka při Jakobův z jeho sbírky Rybí šupiny. Já nejsem bohužel školený umělec, tak přečtu ten text, jak ho přečtu, ale určitě by si zasloužil lepší hlas. Trpíš-li a máš-li za to, že toho je příliš, uchop svoje srdce, stiskni je, aby na chvíli nakřičelo, a potom pohleď a pomni, na Golgotě strmí že při Jakobův. To jest kříž, a na něm je pán, kterého tam zdvíhli, a víše nemůže sám ani opít. A daleko jest odtud do království, kam se mu otec skryl s bezmeznou ironií. Nijak se nevznáší v lehkosti ducha, ale je tažen k zemi, až mu to rány trhá. Vysí jako bezduché maso, a nic mu nezbývá, ačkoliv je Bůh, než aby jej mrtvá složili na zem, a pohřbili do země a potom, aby prošel peklem, než bude vzkříšen a oslaven, než vstoupí na odcovu pravici. Nestrachuj se tedy na svém žebři. Drží tě hřeby bolesti, abys nespadl nevčas, ani nevčas nevzletěl. Táhneli tě země, je to dobré, má právo na tvoje tělo a její krev je lázní na obmytí z úšklepků luciferových, které se odrazily v evině tváři, když poslechla hada a které dědíme a roztahujeme. Tolik pouslav Rejnek. Často jako Ježíš čníme mezi nebem a zemí a do nebe máme stejně daleko jako do země. Jen tak bezmocně vysíme a naše rány jsou trhány hřeby, kýmž jsme přikováni k realitě našich životů. Jak mi řekla do telefonu jedna moje drá kamarádka Mirka z naší vesnice, tak jsem si myslela, že umřu na koronavirus, ale včera nám zhořel dům. Chytil od Švagrova domu, skoro všechno je zničeno. Myslí prosím na nás, abychom to nějak přestáli a mohli začít znovu. Jsou ovšem s manželem obav v důchodu. A tak na stáři přišli o skoro všechno. Mám vás rád, Mírko, Tome, Janičko, Láďo, i tebe, druhá Mírko. Je to takový můj vzkaz vám, jim, pokud se k ním dostane. I tebe, Kájo, když zatímco mluvím tuto řeč, ty v nemocnici na homolce zápasíš o život. I tebe, Janičko, když opuštěná a v úzkosti pláčeš ze světa kolem a nevíš, co bude. I tebe, Maminko. Když se bojíš, aby tě ta ta mrcha nezabila a ta sybila, aby neměla pravdu. Mám vás rád všechny, i když to zní jako kýč a chce se mi plakat s vámi. Myslím mi však na rynku všepř Jakobův. Mám tuto báseň spojenu s jedním textem Johnnyho Keše z jeho písní Redemption, tedy vykoupení. Zde je alespoň část mém neumělém překladu z angličtiny. Řinula se s jeho rukou, řinula se z jeho boku, žinula se s jeho nohou a vpíjela se do země. Mezi nebem a peklem padla slza. Z temně rudé rozci vyrostl strom života. A ta krev dala život větvím toho stromu. A krev byla cenou, jež osvobodila zajatce a ti všichni, co přišli skrze oheň a potopu, se drželi toho stromu a byli vykoupeni krví. Řinula se s jeho rukou, řinula se z jeho boku, žinula se s jeho nohou a vpíjela se do země. A jemný vnitřní hlas řekl, můžeš si vybrat. A vinný kmen mne narouboval a já jsem se k němu přitiskal. Text Johnnymu napsal jeho přítel Nick Lowe se svou ženou Karline Carter, dcerou Johnnyho druhé ženy June. Já jsem té písni původně vůbec nerozuměl, říká Johnny Cash při jednom z koncertů. Až jsem jednou pochopil, že je o mně, je o hříchu a vykoupení. Bohu díky za vykoupení, protože jinak bych tu dnes nebyl. Zanechme teď kultury a pojďme se nyní potěšit dnešním evangeliem. V Janově Evangeliu, v Janově Pašově, pašiovém příběhu, který se o Velkém pátku čte, dnes sice fascinuje jedna scéna za druhou, ale my se zde budeme zabývat jenom tou první. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a fariseů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Říká Jan. No a teď to přijde. Zatímco v synoptických evangelích Ježíše zatknout na Jidášův pokyn, je to ten, kterého políbím, což je něco tak strašného, že jen co si to představím, se mi dělá špatně, to jsme my, lidé, schopni druhého vydat na smrt políbením, Ovšem Ježíš zemře i za něj, i on má v jeho srdci místo, i on má přes tento svůj čin v Božím srdci šanci. Je to ale opravdu šílené. No a uh, jsem říkal, teď to přijme. Pojďme se uh, vrátit, přijde. Pojďme se vrátit zpátky do Janova evangelia. Jan Ježíše nelíčí jako oběť Jirášovi z rady, nejbrž jako toho, kterému dal otec všechno do rukou včetně průběhu svého vlastního konce. Janův Ježíš dobře ví, co jsme zač, tehdy i dnes a co je tedy třeba udělat. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptá se jich, koho hledáte? Odpověděli, Ježíše Nazareckého. Vidíme, že Ježíš zde, na rozdíl od synoptických evangeliů, on sám Jím vstoupí do cesty a, a ptá se. No a teď ta, přijde ta veliká chvíle, kdy Ježíš na tu otázku odpovídá, já jsem to. Jenže to není jenom obyčejné, já jsem to. Ježíš v řeckém originálu říká ego ei, mi. což je v kontextu Janova Evangelia mnohem víc než obyčejné, já jsem to. Jsou to stejná slova, která uslyšel Možíš z hořícího kaře. Já jsem ten, který jsem. Já jsem ten, který jsem pro tebe. Jsem bytím pro tebe. Ježíš, když říká, já jsem to, ego eimi, říká, jsem Bůh sám v, tom, v podobě syna člověka a syna Božího. Jsou to šokující slova a neskutečná scéna. Ježíš, světlo světa, Září noci jasněji než všechny pochodně a lucerny vojáků a jeho bezbrané bytí je silnější než všechny zbraně v jejich rukou. Co se tedy děje dál? Sotva jim Ježíš řekl, já jsem to, co uvli a padli na zem. A to včetně Jidášek, dáše, který přišel s nimi. Ano, je třeba před Bohem padnout k zemi a vzdát mu úctu. Ježíš se jich znovu ptá: Koho hledáte? Odpověděli mu Ježíš Nazareckého. Ježíš odpověděl: Už jsem vám přece řekl, že ego ej já jsem. Hledáte-li mne, tak ty to zde nechte odejít. Šimon Petr ještě sluhovi Malchovi stihne utnout ucho, Ježíš jej alespoň podle evangelisty Lukáše uzdraví, Petra vyhubuje. A zařídí, aby vojáci učedníky nechali na pokoji. Což nemám pít kalich, který mi podal otec, řekne a nechá se spoutat a odvést. Člověk zatkne Boha i přesto, že ví dobře, koho zatýká. Že zatýká Boha. muž se ještě před chvílí jako Bohu klaněl. Copak to není šílené? Ale copak to neděláme taky? Jednou Boha ctíme a po druhé o něm ani nevíme. Víme, že Jan tento příběh napsal dlouho poté, co se to ve skutečnosti stalo. Možná až po 70 letech. Co nám tím chtěl říci? A co se vlastně tehdy stalo? A co vlastně znamená to Ježíšovo dokonáno jest? které pronese před svou smrti na kříži, to jeho te telestaje, jak je to řecky, které já si překládám jako domilováno do krajnosti jest. Já si myslím, že hloubinu lásky boží nikdy nepochopíme. Stejně jako ji nebyl schopen chápat svatý Pavel, když o Kristu napsal věty jako Bůh toho, který nepoznal hřích, hříchem učinil abychom se v něm my stali boží spravedlnosti, To je 2. Korinťanům 5.21. Nebo Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se místo nás sám stal prokletím. To je Galatianům 3.13. Hlubinu lásky boží nikdy nepochopíme stejně, jako ji asi nebyli schopni chápat osvětím vězňové. Jakoby, jako jí nebyli schopni jistě chápat lidé prchající před válkou a tonoucí ve středozemním moři, nebo jako ji možná nechápouti přeživší v táborech na ostrově Lesbos. Hlubinu lásky Boží nikdy nepochopíme. Stejně jako si, promiňte mi to, možná nikdy nebudeme zcela jisti, že láska Boží opravdu existuje. Jen ale vězme, že tehdy po Velkém pátku Přišlo ráno prvního dne v týdnu. Snad svatý Jan chtěl svým čtenářům 70 let po Ježíšově smrti, stejně jako nám, zprostředkovat právě toto. I kdyby se stokrát stalo, že to není pravda, je to pravda. Jsou přesto lidé, a jich vlastně asi většina, pro které je tato velkopáteční a velikonoční sjezd o Ježíšově lásce, neskutečná. Jakoby výbava pro dnešní dobu příliš nedostatečná. Jen ten, kdo alespoň něco z toho zažil a kdo zmaří Magdalenu, Magdalenou ví, že to nebyl jenom přelud, jen ten hoří uvnitř velikonočním ohněm naděje. Pro Hedviku, s níž jsem toto povídání začal, bylo to velikonoční ráno po tragédii, Velkého pátku a smutku Bílé soboty tak silné, že na to nikdy nezapomněla. Ráno v neděli se v ní všechno proměnilo. Byla vzkříšena. Zachvátila ji nepopsatelná vděčnost a štěstí. Pochopila, že je vykoupena, že je přijata a že je návště milována. Celou neděli pak jen v slzách proležela v lese, neboť žádná slova nebyla dost schopná k tomu vypovědět, že Kristus je, že je vzkříšen a že je s ní. Jak říká americká mystička Keryl Hausender, i kdyby naše těla byla hrobem, Kristus hrobě je potenciálně Kristem vzkříšeným. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Jozef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.